0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h30, 7h. RTL Matin avec Jérôme Florin.
2: Et c'est Olivier Bois pour le journal. Bonjour
3: Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour Claire, bonjour à tous. Elle a une Gaël, mon fils, a été magique cette nuit. Il a gagné Garros. après 3h47 de match. Il était mené 4-0 au 5ème set, mais il a donc tout renversé pour passer au second tour. Un document RTL ce matin. Elle pardonne et veut lui laisser une dernière chance. La femme du rugbyman Mohamed Awas témoigne ce matin au micro de Patrick Hisson. Le joueur a été condamné à un an de prison ferme hier pour violence conjugales, mais il évite l'incarcération. Dans ce journal également, comment un gamin de 18 ans est devenu tueur à gage pour les dealers marseillais, portrait saisissant ce matin dans RTL Événement. Les jours d'Elisabeth Borne à Matignon qui semblent désormais compter après l'affaire Rassemblement National héritier du maréchal Pétain. On en parlera avec le président précisément du Rassemblement National, Jordan Bardella qui est l'invité d'Amandine Bego tout à l'heure à 7h40. Et puis à quoi pourrait ressembler la France de 2100 avec 4 degrés de plus eh bien, 85% des vignobles seraient rayés de la carte. C'est l'épisode du jour de notre série 7 jours 7 reportages. Le rugbyman Mohamed Awas, pilier du 15 de France, a donc été condamné hier à un an de prison ferme. Mais le tribunal de Montpellier l'a laissé en liberté avec la possibilité d'aménager sa peine avec notamment une obligation de soins. Il a été filmé, on, on le rappelle, en train de frapper son épouse vendredi dernier. Iman était justement présente au procès. Elle a refusé de porter plainte et veut donner une seconde chance à son mari. Elle s'est confiée à, à Patrick Hisson. C'est un document RTL.
1: Forcément la tension elle redescend, euh, toute la pression redescend, donc euh, oui, je, je suis très contente de le retrouver.
4: Vous l'avez vécu comment cette audience
1: Très dur, vraiment euh, ça a été un enfer, euh, que ce soit autant pour moi que pour le reste de, de notre famille. Donc euh, quatre jours à pas dormir, pas manger, euh, mais bon forcément il faut garder euh, la face euh, pour les enfants, mais sinon ça a été très très dur.
4: Qu'est-ce qui a fait qu'il qu ne sera pas en prison euh, à partir de ce soir
1: Peut-être ma présence, le fait que j'ai pris la parole que je n'ai pas, pas laissé uniquement mon avocat parler, puis que j'ai dit ce que j'avais sur le cœur.
4: Il y a deux choses, il y a les faits, malgré tout. Vous les regrettez, évidemment. Mmh. Et par contre, vous souhaitez vivre avec lui.
1: C'est ça, c'est exactement ça. La blessure, forcément, euh, oui, elle restera, mais avec le temps, on pardonne. L'être humain, euh, tout le monde fait des erreurs. C'est sa dernière chance. Sa dernière chance, c'est ça. Il y a une très bonne étoile sur la tête. Il peut être, euh, il peut être très reconnaissant. Tu es ce soir ah oui, très heureuse.
3: Voilà, document RTL le témoignage d'Imane, la femme de Mohamed Awas, condamnée donc et dont la suite de la carrière est compromise puisque Clermont a décidé de rompre le contrat qui devait signer son arrivée en juillet. Et la Fédération française de rugby a qualifié le comportement du pilier d'inadmissible et, je cite, d'incompatible avec la représentation de notre nation au niveau international. Le staff de l'équipe s'exprimera formellement sur le dossier le 7 juin prochain. De nombreuses traces de coups ont été retrouvées sur le visage de la jeune. Iris, 23 ans, retrouvée morte dans un cours d'eau samedi matin à côté de Lorient. Des traces d'étranglement également ont été décelées. Il est trop tôt pour savoir si la jeune femme a subi un, un viol, même si l'examen révèle une relation sexuelle récente. Et puis l'association de consommateurs UFC Que choisir porte plainte aujourd'hui contre huit sites de commerce en ligne, Amazon, La Redoute ou encore Zalando. En cause les promos alléchantes affichées en une moins 50, moins 70 parfois. L'UFC a épluché comme ça. 13 000 annonces, et bien, selon l'association, 96% d'entre elles sont fausses. RTL 6h4. La nuit a été magique du côté de la porte d'Auteuil avec Gaël, mon fils.
1: RTL. Roland Garros
3: 2023. Oui, il est revenu nulle part, Gaël, mon fils, cette nuit. Bientôt 37 ans, on le rappelle. Mené, je vous le disais en titre, 4-0 dans la cinquième manche décisive. Et bien, il a tout renversé pour s'imposer au final 5-7-5. Au bout de 3h47 de match, c'est devant un public qui ne l'a jamais lâché. Reportage de Jean-Michel
0: Rascol. probablement la plus belle marseillaise jamais entonnée sur le cours Philippe Chatrier, Gaël, Gaël Monfils est à l'agonie à 4 jeux 0 dans la cinquième manche contre lui, ses jambes ne portent plus sa formidable technique il affiche même sa douleur entre les échanges le dernier métro est passé depuis un moment lorsqu'il parvient pourtant à raccrocher les wagons, sa balle gicle à nouveau comme par magie de sa raquette jusqu'à ce passing de la victoire qui touche le filet mais dépasse Sébastien Baez, emporté par le vent de folie qui descend des tribunaux le cogneur de Cordoba a pourtant marqué 8 points de plus que le français allongé en pleurs sur le tapis ocre. A 36 ans, Gaël Monfils ne gagnera jamais Roland-Garros, mais le tournoi se souviendra de cette nuit noire pourtant ensoleillée où tout était possible. Voilà, merci beaucoup Jean-Michel Rascol. Et alors, il va lui
3: falloir l'aide du public parce qu'il retrouvera au second tour le jeune prodige danois, sixième mondial, Holger Rune. La sensation hier, ça a été l'élimination du russe deuxième mondial, Danil Medvedev. C'est fini côté français pour Fiona Ferro, Richard Gasquet et Hugo Gaston. À suivre aujourd'hui, entre autres, hein, Caroline Garcia, Corentin Moutet ou encore l'espoir français de 19 ans, Luca Van haché pour son second tour. Roland Garros, vous le savez sur RTL c'est toutes les demi-heures à partir de midi avec nos envoyés spéciaux Jean-Michel Rascol et Arthur Pereira. RTL événement ce matin Olivier. Qui sont ces nouveaux tueurs à gages embauchés par les dealers marseillais Alors que la guerre de la drogue et les règlements de compte ont fait 21 morts depuis début janvier, la police judiciaire a arrêté récemment un jeune homme, Matteo, 18 ans, devenu donc effectivement tueur à gages, Étienne Baudu.
2: Oui, Le gamin est originaire de Gardanne, près d'Aix-en-Provence, issu d'une famille de la classe moyenne. Il vit mal le divorce de ses parents. On le retrouve alors du côté de Salon de Provence. Il a 14 ans et fricote avec des dealers, tant et si bien qu'il sera envoyé dans une prison pour mineurs. Après quelques années passées en région parisienne, il revient ici en décembre dernier à Salon de Provence où il squatte des caves d'immeubles, mais aussi à Marseille où il propose quasiment du jour au lendemain ses services de tueur à gage. Il est engagé principalement par l'un des deux clans qui se livrent actuellement une guerre sans merci. Mais le jeune n'est pas très pro, à l'issue d'une fusillade où il tue deux adolescents de 15 et 16 ans. Il est arrêté par la BRI début avril. J'ai rencontré Jamel. Jamel a 49 ans, il a été homme de main dans une équipe de trafiquants et il a bien repéré ses nouveaux profils inquiétants. Il n'est pas professionnel, pas du tout.
0: Les gens sont camés. maintenant c'est la cocaïne, à fond. Voilà, c'est tue à droite, à gauche, ils ne savent même
2: pas ce qu'ils font. Un policier parle même d'un profil de psychopathe. Alors Cette folle aventure meurtrière aura duré seulement trois mois, mais Mathéo a déjà été mis en examen pour trois meurtres et les enquêteurs travaillent sur sept autres règlements de compte dans lesquels il aurait trempé. Des policiers qui m'ont confié qu'ils ne seraient pas surpris de le voir apparaître dans d'autres affaires encore, tout en craignant qu'il fasse des émules. Merci
3: Étienne Baudu. Votre enquête complète sur ces nouveaux tueurs à gages. Parfois, on l'entend très jeune. Hein. C'est dans RTL Événements, tout à l'heure, à 7h15. RTL, 6h07. Il semblerait que ça chauffe entre Emmanuel Macron et sa première ministre. Mais les jours d'Elisabeth Borne à Matignon semblent bel et bien compter le président de la République qu'il a en tout cas sèchement recadré après ses propos sur le Rassemblement National héritier du maréchal Pétain. Erreur de stratégie selon Emmanuel Macron qui a estimé, selon les propos rapportés du Conseil des ministres, que le combat contre l'extrême droite ne passe plus par ses arguments moraux. Le divorce est bel et bien consommé, William Galibert
0: oui, et vous savez ce que nous ont avoué plusieurs cadres de la Macronie. Ils nous ont dit, à sa place, à la place d'Elisabeth Borne, j'aurais déjà démissionné. Mais non, la Première Ministre montre ce qu'elle sait montrer. Cette incroyable capacité à encaisser les coups sans broncher et sans jamais s'épancher. Façon de dire, il en faut plus pour me faire vaciller. Alors malgré les recadrages, au quotidien, les relations avec le Président sont factuelles, professionnelles. Elle sait qu'il a déjà tranché, qu'il ne pense qu'à la suite. Lui estime qu'elle ne tient pas suffisamment son gouvernement et sa majorité. Il pense aussi qu'elle a commis trop d'erreurs, comme lorsqu'elle s'est engagée à ne plus utiliser l'article 49.3 pour faire passer des lois. La seule question, c'est par qui la remplacer Et quand Avant le 14 juillet Après À la rentrée Ça sera quand ça l'arrange Quand Emmanuel Macron pensera que, politiquement, il peut en tirer avantage D'ici là, Elisabeth Borne continuera à encaisser sans broncher.
3: Merci William Galibert. Et sur le sujet, je vous invite à aller écouter le, le podcast de la rédaction Focus. Emmanuel Macron, quelle est sa relation avec Elisabeth Borne, réalisée par Marie-Pierre Haddad Vous tapez Macron, Borne, Focus dans la barre de recharge d'RTL et vous tombez directement dessus. Comment le changement climatique va-t-il bouleverser nos vies chaque jour jusqu'à dimanche RTL vous propose un bond de 77 ans dans le futur. RTL
1: 7 jours, 7 reportages
3: On part toute la semaine en 2100 puisque la France s'y prépare désormais il pourrait faire 4 degrés de plus à ce moment-là en, en moyenne. Aujourd'hui on se projette dans les vignes des Pyrénées-Orientales et de l'Aude puisque dans un scénario à 4 degrés de plus eh bien, 85% des vignobles français seraient rayés de la carte. Patrick sont.
4: 85% des vignobles du siècle dernier ont disparu. Seuls quelques cépages très résistants maintiennent une activité viticole. David est vigneron à Bachas et il appréhende cet été 2100. Au mois de juillet, on va dépasser les 50 tout est en train de mourir. Hein. En 2100, la vigne s'est aussi un peu installée en altitude dans les hautes corbières. Dans la plaine, des plantes venues d'Australie sont cultivées par David, le vigneron. Ben là, j'ai essayé du titris, ça pousse très très bien. La marjolaine à coquilles euh, ben, s'adapte très bien. J'ai eu euh, mes, mes fameux coups de chaud de 40 degrés, elle est sortie magnifique. Hein. Aloe vera, plantes aromatiques, cactus occupent l'activité agricole. Franck compare le climat de 2100 à des régions
0: beaucoup plus au sud. Là, on est sur des plantes vraiment uh, typiques uh, Peut-être se poser la question sur l'argan, sur des plantes marocaines parce qu'on est vraiment sur un effet climatique du Maroc.
4: Enfin, en cette année 2100, les vendanges des vignes qui ont subsisté affichent des records de précocité. Elles vont débuter le 17 juin. Merci Patrick Hisson
3: et demain à la suite de 7 jours, cet reportage. Quel poissons dans nos assiettes en 2100 Les menus risquent d'être complètement modifiés. Un mot de sport encore, le FC Séville défile à S roma ce soir à Budapest en finale de la Ligue Europe. Ce sera à suivre à partir de 20. 21h sur W9. Et puis les courses à Strasbourg. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 10, le 2, le 3, le 13, le 14, le 5, le 9 et le 15. L'outsider d'Artel, c'est le 14, Diana. Merci beaucoup Olivier Bois.